0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Sie wollen nicht länger austauschbar sein, nur weil die Intendanz wechselt. An mehreren Theatern in Deutschland protestieren gerade die Ensembles gegen ihre Nichtverlängerung. Und in Barcelona wird das wichtigste Theaterinstitut von einem Missbrauchsskandal erschüttert. Mehr dazu hier in Rang 1. Es gibt Begriffe, die klingen noch absurder als der Vorgang, den sie beschreiben. Zum Beispiel Nichtverlängerungsgespräch. Gemeint ist damit die an deutschen Theatern gängige Praxis, bei einem Wechsel der künstlerischen Leitung den Mitgliedern des bisherigen Schauspiel- oder Tanzensembles in einem Gespräch das Ende ihrer Anstellung mitzuteilen. Treffen kann das jeden, der oder die nicht seit mindestens 15 Jahren am Haus beschäftigt ist und eine Begründung braucht es im Falle eines Wechsels der künstlerischen Leitung in aller Regel auch nicht. Lange galt dieser Vorgang als Standard, doch seit der Corona-Krise stoßen Ensemble nicht Verlängerungen vermehrt auf Widerstand. Mit Protesten etwa in Osnabrück, Eisenach, Greifswald oder zuletzt durch TänzerInnen am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin. Für deren Interessen setzt sich seit einigen Jahren das Netzwerk Dancers Connect ein. Zu dessen Mitgründern der Ex-Tänzer Friedrich Pohl gehört, mit dem ich jetzt verbunden bin. Hallo Herr Pohl. Hallöchen, guten Tag. Herr Pohl, Sie waren selbst bis 2018 Tänzer im Ballett am Rhein in düsseldorf Duisburg und wurden dort ebenfalls nicht verlängert. Ich nehme also an, dass Sie auch schon ein solches Nicht-Verlängerungsgespräch durchlaufen haben. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also es ist durchaus ein Fremdkörper
0: in der Routine des...
1: Alltags. Man bekommt einen Brief und wird dann also ein paar Tage später ins Büro des Intendanten gebeten. Ich persönlich war vorher noch nie im Büro des Intendanten. Dadurch, dass ich also in einem Ballett angestellt war, hatte ich also mit dem Opernintendanten nicht sehr viel zu tun. In meinem Fall war nicht einmal mehr jemand vom Leitungsteam, des balletts anwesend und so teilte mir ein im prinzip fremder mensch mit dass meine anstellung erwogen wird zu beenden und dann ähm, darf man sich selbst vor allem zu den sozialen Aspekten und den Auswirkungen dieser Nichtverlängerung ähm, äußern. Ja, und dann geht das ziemlich
0: nach Protokoll ab. Das ist ja eigentlich ein seltsamer Vorgang, weil egal ob jetzt Schauspiel oder Tanz, Theater werben gerne mit ihren Ensembles. Diese seien das Gesicht des Hauses, hört man dann oft. Und für viele sind ja Schauspielerinnen und TänzerInnen auch immer noch der Hauptgrund, warum sie überhaupt ins Theater gehen. Können Sie es sich denn erklären, warum dann ausgerechnet die Ensembles auf derart wackeligen Stück. Also aus KünstlerInnen-Perspektive
1: kann ich mir das nicht erklären. Wenn man aber ein bisschen aus dem Theater herauszoomt, die Vogelperspektive einnimmt, von oben drauf schaut, dann ist das sicherlich historisch bedingt. Es liegt diesem Regelungsregime, dieser Handhabung, liegt einfach ein ganz bestimmtes, jahrzehntealtes Kunstverständnis zugrunde. Wie machen wir Kunst? Wie schaffen wir Kunst? Wie sind die Rollen verteilt? Es gibt Leute, die schöpfen und die Werke schaffen und dann gibt es eben DarstellerInnen, die diese Werke oder auch die Konzepte des Intendanten umsetzen. Ja, an diesem Kunstverständnis ist ja im Prinzip die Hierarchie schon angelegt und das liegt diesem Regelungsregime, diese Nichtverlängerungsmöglichkeit zugrunde. Insofern wird zumindest in der Rechtsprechung und auch eben dieses Regime, der Tarifvertrag spiegelt das so ein bisschen wider, macht eben die DarstellerInnen austauschbar, weil sie im Endeffekt doch nur umsetzen.
0: Nun sagen ja trotzdem viele, dass es diese Praxis der Nichtverlängerungen seit Ewigkeiten, seit vielen Jahrzehnten gibt, habe einen guten Grund, nämlich den, dass natürlich jeder, der als Intendant oder Intendantin an einem neuen Haus anfängt, auch etwas Neues schaffen und mit einem neuen Team zusammenarbeiten will. Ist das nicht auch irgendwie nachvollziehbar? Das ist total nachvollziehbar. Das Bedürfnis
1: nach Neuanfang und Veränderung ist auch überhaupt nicht in Frage zu stellen. Und ja, die Rechtsprechung zum Beispiel nimmt auch noch das Publikum ins Auge. Da ist die Rede vom Abwechslungsbedürfnis des Publikums, Mhm. sodass er auch ein Interesse daran hat, dass sich Dinge verändern auf der Bühne. Aber es geht eben jetzt im Moment darum, dass auch die darstellenden Künstlerinnen durchaus Interesse haben. Und zu diesen Interessen gehören eben nicht nur soziale und berufliche Interessen, sondern, und das ist jetzt durchaus etwas Neues, so wurde es wahrscheinlich bis jetzt noch nicht formuliert und auch nicht von den KünstlerInnen formuliert, haben diese darstellenden KünstlerInnen auch künstlerische Interessen, die sie an den Bühnen verfolgen. Und diese ganzen Interessen, die alle komplett nachvollziehbar sind, müssen jetzt eben in einen Ausgleich gebracht werden. Also es ist nicht so schwarz-weiß, dass man nur sagen kann, das eine ist nachvollziehbar, das andere nicht. Alle Interessen sind nachvollziehbar und jetzt muss eben ein Ausgleich gefunden werden.
0: Wenn Sie sagen, dass es jetzt zum ersten Mal der Fall ist, dass die Künstlerinnen und Künstler selber auch künstlerische Interessen an ihr Beschäftigungsverhältnis stellen, dann stellt sich damit ja entlang dieses ganzen Prozesses der Nichtverlängerungen oder Verlängerungen, auch die oft gestellte Frage im Theater nach der Autorenschaft, oder? Also wer ist eigentlich verantwortlich für das, was da künstlerisch passiert? Ist das nur der Intendant oder die Regisseurin oder sind das auch alle anderen, die da arbeiten? Ja, das
1: ist durchaus so. Also diese Frage, die hinter dieser Nichtverlängerungspraxis steht, ist sicherlich auch die Verteilung der Autorenschaft. Und aus TänzerInnen-Sicht ist es auf jeden Fall zu diskutieren, weil sehr, sehr viel neues Material und neue Stücke in den Balletten, auch in Kooperationsprozessen, Kreationsprozessen mit den Choreografen entsteht. Und die darstellenden Künstlerinnen durchaus auch einen Beitrag zu dem Kunstschaffensprozess, dem Werkschöpfen beitragen. Sodass also das künstlerische Konzept, was also eine Bühne trägt, möglicherweise, das wäre zumindest zu diskutieren, nicht mehr nur noch an dem Parameter, Intendant oder Intendantin und deren künstlerischen Konzepten zu messen wären. Das ist durchaus zu diskutieren.
0: Regelmäßige Ortswechsel und neue Beschäftigungsverhältnisse, trotzdem, das gehört zum Job des Schauspielers oder der Tänzerin ja doch in aller Regel dazu. Der neue Intendant am Meininger Staatstheater, Jens Neundorff von Ensberg, hat in einem Interview gesagt, das sei die Brutalität unseres Jobs, also des Jobs der Schauspielerin oder des Tänzers. Und das sei im Wortsinne, so drückt er sich aus, ein asozialer Job. Und er findet, alle, die diesen Job antreten, wissen doch, worauf sie sich einlassen. Hat er damit nicht auch irgendwo recht? Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand, der einen künstlerischen Beruf
1: wählt, diesen Beruf wählt und sich dabei auf Brutalität oder auf asoziale Horizonte einlässt. Das zeigt sich ja eben gerade daran, dass jetzt Tänzerinnen zum Beispiel in Schwerin sagen, so wie sie das nicht Nichtverlängerungsgeschehen oder die Praxis erfahren haben, dass die unverhältnismäßig sich anfühlt, ungerecht ist. Insofern ähm, ist ja die Frage nicht, ob sie sich darauf einlassen. Es ist ja ein gutes Recht eines jedes Künstlers, durchaus diesen Beruf zu ergreifen und dann Beiträge zu leisten, um diese Brutalität des Jobs möglicherweise zu verändern und das eben Personen aus in Leitungspositionen solche Wörter auch in den Mund nehmen, das zeigt mir schon auch, dass vielleicht das Verständnis nicht richtig davon da ist, welche Verantwortung sie haben. Also im Tanzbereich ist es vor allem nochmal sicherlich augenscheinlicher, weil die Personen, die dort am Ende auf der Bühne stehen, mit zehn Jahren im Durchschnitt diese Karriere anfangen zu verfolgen und ich frage mich wirklich, ob man diesen Menschen sagen könne, sie hätten sich für die Brutalität ihres Jobs
0: entschieden. Jetzt ist ja das, worüber wir reden, eigentlich Kernbestandteil von Arbeitskämpfen. Und normalerweise würde man sagen, dass es in Arbeitskämpfen ja eigentlich die Aufgabe der Gewerkschaften wäre, stark Mhm. zu agieren, stark aufzutreten. Man hat den Eindruck, dass Sie zumindest seit vielen Jahren dieser Aufgabe eher nicht so nachkommen. Weil bislang ist ja dieses ganze nichtverlängerungsregime, wie Sie es nennen, kaum an die Oberfläche der Öffentlichkeit getreten. Worin sehen Sie den Grund dafür, dass die Gewerkschaften da nicht viel stärker auftreten? Es wäre zu
1: einfach, meiner Meinung nach zu sagen, dass die Gewerkschaft in den letzten Jahren geschlafen hat. Weil die Gewerkschaft besteht aus Mitgliedern. Und diese Mitglieder müssen eben aktiv sein. Und die Mitglieder einer Gewerkschaft sind im Endeffekt dann die Künstlerinnen und Künstler selbst. Insofern wäre das ein bisschen zu einfach. Was stimmt, ist, dass die Gewerkschaft natürlich, wenn sie sich gegen dieses Nichtverlängerungsregime, gegen diese Regelungen wehren würde, durchaus gegen etwas wehren müsste, was sie ja selbst mit unterschrieben hat. Sodass da also durchaus eine Hürde besteht. Heißt, Aber sie an, müsste gegen den
0: eigenen Tarifvertrag vorgehen?
1: Im Prinzip wäre das so. Ja, wenn man nicht die Nichtverlängerung angreift, sondern die Befristung im Gesamten, dann ist das durchaus so, weil die Nichtverlängerung aus dem Tarifvertrag kommt. Das ist also ein Produkt einer Kooperation oder eines Verhandelns, eines Streitens zwischen unterschiedlichen Interessensvertretungen. Und dagegen müsste die Gewerkschaft vorgehen, was natürlich nicht der Fall sein wird, weil sie den Vertrag selbst unterschrieben hat.
0: Bleibt denn dann den Betroffenen überhaupt noch eine Möglichkeit, sich gegen ihre Nichtverlängerung zur Wehr zu setzen, außer vor Gericht? Oder beziehungsweise, wenn es vor Gericht stattfindet, wie sind denn da die Aussichten?
1: Also zunächst einmal meine ich, dass die KünstlerInnen schafft, dazu gehören also wirklich alle Personen, die auch oft in den N.V.B. Solo-Verträgen sind, Sänger, TänzerInnen, SchauspielerInnen, dass sie durchaus etwas bewegen können, wenn sie sich in der Gewerkschaft stärker engagieren, einfach aktiv werden in diesen Strukturen und anfangen, diesen Tarifvertrag mit zu verhandeln. Die andere Seite ist jetzt diese gerichtlichen Verfahren. Ich glaube, gegen die Nichtverlängerung kann man wenig machen. Durchaus aber könnte man gegen die Befristung vorgehen, einen Befristungsklagen anstrengen, was juristisch sicherlich auch ein paar Überlegungen wert wäre. Im Endeffekt wird es meistens an der Finanzierung scheitern. Die meisten KünstlerInnen haben keine Rechtsschutzversicherung oder können sich die nicht leisten. Und solche Rechtsstreite, die man dann bis ganz nach oben in die allerallerobersten Instanzen äh, durchführen müsste, das kostet Geld und daran
0: wird es höchstwahrscheinlich scheitern. Also das Ensemble-Nichtverlängerungsregime, wie Sie es nennen, wird womöglich noch einige Jahre weiter anhalten. Friedrich Pohl, Ex-Tänzer und Mitgründer des Netzwerks Dancers Connect über den Protest gegen Nichtverlängerungen an deutschen Staats- und Stadttheatern. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Pohl. Vielen Dank. Nicht nur in der Film-, auch in der Theaterszene gibt es seit Jahren immer wieder Berichte über Missbrauchsfälle. Ein besonderer Skandal erschüttert derzeit Barcelona. An der dortigen städtischen Schauspielschule Institut del Teatre soll es jahrzehntelang zu sexuellen Übergriffen an SchülerInnen gekommen sein. Im Zentrum des Skandals stehen mehrere Dozenten, darunter mit Joan Olé, auch der ehemalige Direktor des Instituts und einer der großen Namen des katalanischen Theaters. Mittlerweile ist die gesamte künstlerische Leitung zurückgetreten. Aus Barcelona berichtet Julia Macher.
2: Responsabilizeovus übernimmt Verantwortung, hat jemand in lila Lettern auf die Glasfassade des Institut del Teatro gesprüht. Davor sitzen ein paar SchauspielstudentInnen in der Sonne und plaudern. Nach einem Streik, mehreren Protestaktionen und dem Rücktritt der Leitung scheint etwas Alltag zurückgekehrt an die Schauspielschule, doch beantwortet ist die Frage nach der Verantwortung noch nicht. Über 30 Jahre lang sollen zwei inzwischen pensionierte Lehrer sowie der ehemalige Direktor der Schule StudentInnen während des Unterrichts gedemütigt, bloßgestellt und sexuell bedrängt haben. Beschuldigt wird vor allem der inzwischen suspendierte Ex-Direktor Jean Er habe ihnen auf die Brüste gestarrt, an den Po gegriffen, sie zu sexuellen Beziehungen gedrängt, berichten mehrere Frauen. Wie konnten solche Praktiken an einer der renommiertesten Theaterinstitutionen des Landes so lange verborgen bleiben? Wenn man in so einer Institution anfängt, gibt es immer Gerüchte über den einen oder anderen Lehrer. Aber solche Praktiken zu beenden, ist sehr, sehr schwer, weil das ganze System dich daran hindert. Auch für die Institution ist es nicht einfach, effektive Mechanismen zu entwickeln, sagt eine junge Frau, die ihren richtigen Namen nicht nennen will. Sie stellt sich als Sprecherin der Plattform Abus Arts vor, die die Proteste der letzten Tage mitorganisiert hat. Ihre Kommilitonin, auch sie bleibt lieber anonym, nickt. Wir wussten, dass so etwas in der Theaterwelt passiert, die eine oder der andere hatte davon erzählt. Aber uns hat verwundert, dass diese Enthüllungen ausgerechnet jetzt kommen und ausgerechnet uns betreffen. Dass die beiden Aktivistinnen mitten in der Krise die Institution in den Schutz nehmen, das überrascht. Tatsächlich gehen die Enthüllungen nicht auf Anzeigen der Opfer zurück, sondern auf eine groß angelegte Recherche der Tageszeitung ADA. Seit Oktober 2019 haben die Journalistin Nuria Juanico und ihr Kollege Albert Jimoz mit über 1000 katalanischen SchauspielerInnen gesprochen. Unsere Ausgangsfrage war, wenn es so viele MeToo-Fälle in den USA gab, wie sieht es dann hier in der Szene aus? Wir hatten keinen konkreten Fall, sondern haben einfach angefangen, Schauspielerinnen und Schauspieler zu fragen. Nach ein paar Monaten zeigte sich dann, dass besonders viele über das Institut del Teatro berichteten. Das stellten wir deswegen ins Zentrum der Recherchen. Viele der etwa 20 Fälle, die das Investigativduo dokumentiert hat, verlaufen an der Schnittstelle von Machtmissbrauch und sexuellem Übergriff. Da ist der Dozent, der die Studentin anherrscht. Sie brauche sich nicht zu sorgen, ob ihr Busen zu sehen sei, er habe den bestens im Blick. Oder der einflussreiche Regisseur, der die Nachwuchsschauspielerin dazu drängt, ihren Freund zu verlassen und ihr eine Rolle in seinem nächsten Stück verspricht. Mehrere Frauen gaben nach solchen Erfahrungen ihre Karriere auf oder zogen ins Ausland. Beschwerde eingereicht hat keine. Nur die Juanico wundert das nicht. Bis vor kurzem galten solche Praktiken zwischen Lernenden und Lehrenden als Branchenimmanent und ganz normal. Die MeToo-Bewegung war da bestimmt ein Wendepunkt und hat geholfen, solche Vorkommnisse sichtbarer zu machen. Wir haben aber auch aktuelle Fälle dokumentiert. In der Schauspielbranche arbeitet man mit Emotionen, mit dem Körper, da fällt Abgrenzung schwerer. Viele haben beklagt, dass man sie glauben gemacht hätte, es gäbe es solche Grenzen nicht. Auch das Institut del Teatro hatte bereits 2018 als Reaktion auf die MeToo-Debatte ein Protokoll zur Vermeidung von sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch vorgestellt. Von ihm Gebrauch gemacht hat niemand. Lediglich eine Studentin beschwerte sich formlos bei der Direktion, die daraufhin den Dozenten zu einem Vier-Augen-Gespräch bat. Damit hatte sich der Fall erledigt. Das Theaterinstitut in Barcelona hat angekündigt, die Protokolle zu überarbeiten und die Fälle gründlich zu untersuchen. Eine psychologische Anlaufstelle und Projekttage sollen auch die Studierenden stärker für Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe sensibilisieren und ihnen dabei helfen, Grenzen zu ziehen.
0: Julia Macher über den Missbrauchsskandal am Institut del Teatre der Städtischen Schauspielschule von Barcelona. Die geniale Stelle. Und die kommt heute von der Dramaturgin Wilma Renfort. Sie erinnert sich für uns an eine der ikonischen Theaterinszenierungen der jüngeren Vergangenheit. Treten Sie bitte beiseite.
2: Ja, eine der genialen Stellen im Theater, an die ich immer mal wieder denke, ist in Killiard Darlings von René Polish.
0: Achtung! Wir springen jetzt.
2: Wo Fabian Hinrichs ganz laut in die Stille und Leere ruft.
1: Keine
2: Antwort. Und daran denke ich immer mal wieder, weil wir machen ja auch nicht unbedingt Theater, um Antworten zu geben. Manchmal müssen wir es dann auch einfach gemeinsam aushalten, dass es keine Antwort gibt.
0: Keine Antwort. Die Dramaturgin Wilma Renforth über Kill Your Darlings von René Polisch an der Berliner Volksbühne. Ihre geniale Stelle.